0: Ich habe am Freitag, also vor zwei Tagen, eine Zeitung in die Hand gedrückt bekommen, vom 15. Dezember 1997. Das ist die Rheinische Post und sie berichtet von unserer Gemeinde. Damals hießen wir noch Kellerkirche. Wir, waren zwar mit, wir sind im Keller ja gestartet, zu der Zeit waren wir schon im Souterrain, aber Souterrain kann keiner schreiben. Also nannte man uns auch weiterhin Kellerkirche. Und wir hatten eine soziale Arbeit mit Kindern. Mütter konnten am Samstagmorgen ihre Kinder bei uns abliefern und konnten dann shoppen gehen, einkaufen gehen, alles Mögliche machen. Und wir haben eine Zeit gehabt, wo die Kinder bei uns waren. Das waren die Rappelzwerge. Und davon berichtet dieser große, äh, dieser Artikel, ein großer Artikel mit Fotos. All die Kinder, die ich hier sehe, manche erkenne ich noch, sind heute alle schon studiert und haben Berufe und teilweise Familie und schon selber Kinder. Also es ist äh, wirklich lange, lange her. Und es war eine wunderbare Zeit. Unser Lobpreisteam hieß hier laut Zeitung noch Gesangsgruppe. Ähm, genau, da waren wir ganz stolz darauf, dass wir eine Gesangsgruppe hatten und einige Informationen, 100 Mitglieder hatten wieder zu der Zeit. Und es waren schöne, schöne Erinnerungen, als ich das Bild nochmal gesehen habe eben, dachte, ach, guten alten Zeiten. Das war am Freitag, als ich die Zeitung bekam und das war auch ein Tag, wo wir erste Mal seit anderthalb Jahren wieder ähm, die silberne Generation zusammenholen konnten. Also 60plus war wieder zusammen, mittlerweile sind sie alle älter geworden und wir hatten mal wieder ein Treffen, ungefähr 30 Leute waren da. Und an diesem Freitag, also vorgestern, konnten wir die langjährige Leiterin von 60plus verabschieden als Leiter. Sie ist jetzt auch schon 80 eben und sie bat darum, dass sie nur noch Teilnehmer sein darf und nicht mehr Leiterin der ganzen Sache. Und während wir sie dann verabschiedet haben, durften einige ihrer Weggefährten erzählen, was sie mit Ans von Wachening so erlebt haben in der Zeit. Und das war so toll zu hören, was in diesen Jahren passiert ist, 17 Jahre war sie Leiterin und was in dieser Zeit passiert ist. Und woran die Leute sich erinnert haben. Und weißt du noch, Arns, und du warst da ganz wichtig in einer Lebensphase. Es waren lauter schöne Erinnerungen. Warum erzähle ich euch das? Es geht heute um Erinnerung. Remember. Am letzten Sonntag hatten wir das Thema Restart. Wir wollen wieder neu starten. Und wir haben uns beschäftigt mit dem Volk Israel, als sie an einer Stelle waren, nämlich das neue Land. Sie standen am Jordan und sie sollten das Land der Väter einnehmen. Und 40 Jahre vorher standen sie schon mal an dieser Stelle, die andere Generation, die ältere Generation. Und sie hatten schlechte Erinnerungen an diese Zeit, keine guten. Weil sie standen an der Schwelle des gelobten Landes aber die Leiter, die das Sagen hatten, die das Land ausgekundschaftet haben, das waren alles atheistische Gläubige, Theoretiker. Die sagten, theoretisch ist es ein tolles Land, theoretisch ist das wirklich fruchtbar, theoretisch sieht alles super aus. Aber, und dann fingen sie an zu stöhnen und das Volk verzweifelt zu machen und haben alles Mögliche erzählt und haben gesagt, das kriegen wir, das schaffen wir nie. Da kommen wir nie rein, die werden uns fressen wie Heuschrecken und Mose ist doof und au außerdem lasst uns zurückgehen nach Ägypten und sie haben durch ihre Leiterschaft das ganze Volk aufgebracht. Schlechte Erinnerung. Und zur Strafe mussten sie alle zurück in die Wüste. Und jetzt, das haben wir gehört in der Predigt, 40 Jahre später stehen sie wieder an dem Rand. Der älteste von ihnen ist knapp 60. Alle anderen sind jünger. Es ist die nächste Generation, die jetzt da wieder steht. Es gibt nur noch zwei Leute von 60 plus. Das ist Josua und Kaleb, ehemalige Leiter. Und Josua ist jetzt der Chef der Truppe. Denn Mose ist tot. Und jetzt soll es nach vorne gehen. Und wir hatten diesen Gottesdienst und wir hatten in der letzten Woche, Steffi hat das eben schon mal angedacht, wir hatten eine Gebets- und Fastenwoche. Und haben uns unter dem Thema Aufbruch gesagt, hey, was heißt das, wenn wir jetzt aufbrechen? Wie die damals? Wir haben uns das josua buch angeguckt, die ersten drei Kapitel. Wie mussten sie sich vorbereiten? Wie war die neue Leiterschaft? Wie, wie war überhaupt die Stimmung und so weiter? Und deshalb haben wir geschaut, dass wir unter Aufbruch was von Gott hören. Auch wir haben gesagt, Mose ist tot. Das bedeutet, hey, vieles wird nicht mehr so sein in unserer Gemeinde. Wir wollen nicht ängstlich zurückschauen, immer nach dem Motto, ach, was war das früher alles schön? Sondern wir wollen mutig nach vorne gucken. Und trotzdem, wie Israel, wollen wir uns erinnern an das, was wir mitnehmen in die neue Zeit, wie immer das aussehen wird. Und als sie den Jordan überquerten, als das Volk Israel also den Jordan überquerten, da hat Gott gesagt, Leute, ihr braucht etwas Sichtbares, etwas, was ihr an die Hand nehmen könnt. Und so hat er zwölf Männern Steine, sie sollten Steine aus dem Jordan holen, der ist ja aus der Düssel, ähm, also sie sollten zwölf Steine nehmen, also viel größere, das was sie tragen können und sollten diese zwölf Steine aufstellen, an verschiedenen Orten auch teilweise mitnehmen und immer wieder zwölf Steine, für jeden der zwölf Stämme ein Stein und sie sollten sich erinnern. Woran machen wir Sachen fest, wenn sie in Unsicherheit hineinkommen? Sie wussten ja auch nicht, wie es weitergeht, nachdem sie den Jordan überschritten hatten. Und Gott sagte, baut da zwölf Steine auf, dann haben sie da zwölf Steine aufgebaut, dann haben sie da zwölf Steine aufgebaut. Und dann hat Gott gesagt, immer, es sind Erinnerungsmerkmale. Wann immer dich deine Enkel, deine Kinder, deine Urenkel fragen, was ist mit diesen Steinen, warum stehen die da? Dann sollst du nichts vom Pferd erzählen, auch nichts von Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder Poppetreu oder wie alle sie heißen, sondern erzähl ihnen, was Gott getan hat. Erzähl ihnen, was damals wichtig war. Erzähl ihnen, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat und der allmächtig ist. Und deshalb waren diese Steine da und sie sollten diesem großen Gott Ehre geben. Und sie sollten immer in Ehrfurcht vor diesem Gott bleiben, ihm dienen, keinen anderen Gott nehmen, und ihm vertrauen. Ich hoffe, die Kameras haben die jetzt genug, es wird langsam schwer. Also, diese Steine sollen auch heute ein Stückchen Erinnerung sein. Und wir haben am vergangenen Sonntag und in der Woche diesen Restart, sind wir den mutigen Restart eingegangen, ohne zu wissen, wie es wirklich weitergeht. Es wird vieles neu werden, ihr Lieben. Das sage ich jetzt nicht bedrohlich, sondern als Realität. Es wird in dieser Gemeinde viel neu werden. Es wird eine komplette neue Leiterschaft Ende des Monats gewählt werden, also Ende September gewählt werden. Die komplette Leitung tritt zurück, nicht weil sie Fehler gemacht haben, nicht weil sie äh, Murks gemacht haben und nicht mehr wissen, sondern einfach sagen, wir machen viele Sachen neu. Und sobald wir den Überblick haben, wer überhaupt noch zur Gemeinde gehört, das ist im Augenblick gar nicht so leicht. Wisst ihr, so als Pastoren, als Hirten der Gemeinde erleben wir gerade eine Neuauflage des schweigenden Lämmer. Viele melden sich nicht mehr. Es ist im Augenblick still geworden bei vielen. Wir hatten zum Beispiel in der Gewichtswoche 70 Leiter angefragt weil wir einen speziellen Abend am Mittwoch hatten für die Leiter der Gemeinde, weil wir sie segnen wollten, weil die Leiterschaft so etwas Wichtiges ist. Und über zwei Drittel haben überhaupt nicht reagiert, geschweige denn gekommen. Wir wissen vieles nicht mehr. Aber was wir wissen, wir nehmen Gott mit für die Zukunft. Ob es 3G wird oder 2G wird oder 5G wird oder was auch immer. Wir werden Gott mitnehmen. Und wir werden Erinnerungen mitnehmen. Wir haben keine zwölf Steine, sondern wir haben acht. Und das sind unsere acht Werte, die wir auch schon in der Pandemie gepredigt haben und die nehmen wir mit. Egal wie die Gemeindetreffpunktleben Leben sich aufstehen will, strategisch und, und von der Organisation her, da ist vieles noch ungewiss. Woran wir uns erinnern wollen, sind acht Dinge, die unseren Glauben ausmachen. Acht Dinge, die wir im Mai, April, Mai, Juni auch gepredigt haben. Du kannst dir die Reihe nochmal anschauen. Ich werde heute einfach nur kurz erinnern. Acht Grundlagen, acht Pfeiler, acht Fundamente, acht Steine. Wir werden sie auch digital aufhäufen im, im, auf der neuen Website, sodass du sehen wirst, woran erkennt man die Treffpunkt-Leben-Gemeinde? Was sind eure Grundlagen? Die Struktur hat sich geändert, Leitung hat sich geändert, vieles hat sich vielleicht geändert. Aber woran wirst du die Gemeinde hoffentlich erkennen? Weil diese acht Grundwerte, ihr Lieben, das sind unsere Werte und das soll unsere Kultur schaffen. Gelebte Werte schaffen eine Kultur. Und deshalb möchte ich euch einfach nochmal einfach daran erinnern und der erste Stein, den wir gesetzt haben, den ersten Wert, der geht auf diesen Gott zurück. Wir sind davon überzeugt von Gottes Gegenwart. Und deshalb erwarten wir Übernatürliches. Nicht erhoffen, sondern wir erwarten das. Weißt du warum? Weil Gott gesagt hat, ich ändere mich nicht. Ich bin derselbe damals wie heute. Und wir haben den mächtigen Gott an unserer Seite. Und solange Gott auf unserer Seite steht, dürfen wir übernatürliches Handeln von ihm erwarten. Gottes Fußabdrücke in unserem Leben. Wir haben einen großen Gott und wir rechnen in Zukunft mit diesem großen Gott, der zu seinem Versprechen steht, der nicht alt oder senil geworden ist, sondern der zu seinem Wort steht. Und deshalb erwarten wir das Übernatürliche auch in unserem Gemeindeleben, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern überall da, wo Gemeinde sein wird, in Kleingruppen, wo immer du auch hingehst. Wenn wir jetzt eine Pfingstgemeinde wären, dann würden zumindest einzelne Amen sagen. Aber das ist wirklich äh, etwas, was wir auf jeden Fall erwarten von diesem großen Gott. Den zweiten Stein, den zweiten Grundwert, den wir mitnehmen, ist, wir sehen den Wert des einzelnen Menschen und wir feiern deshalb die Vielfalt. Es ist im Augenblick alles ein bisschen dunkel hier, aber wenn ihr euch mal so sehen würdet, alles einzelne Menschen, egal ob es Lämmchen sind oder Muttertiere, sture Böcke oder Hammel oder was auch immer, die gehören alle zur Herde und alle haben einen Wert, weil du aus Gottes Werkstatt kommst. Und wir feiern deshalb die Vielfalt. Auch hier in der Musik. Gest äh, letzten Sonntag war die Musik ganz anders als heute. Und nächsten Sonntag wird sie wieder anders sein. Auch die Vielfalt von Lobpreis, die Vielfalt von Predigern. Einfach die Vielfalt, das ist uns sehr wichtig. Und das soll unsere Kultur sein. Wir wollen nicht so schwarz-weiß sein. Wir wollen nicht so eintönig sein, sondern möglichst die Vielfalt haben, weil Gott so eine bunte Werkstatt hat. Der dritte Stein wir brauchen einander. Niemand von uns ist vollkommen. Ich zumindest nicht. Keiner ist fertig. Ihr seht zwar fertig aus, aber keiner ist äh, irgendwie fertig, dass er sagt, ich brauche den einer nicht. Ich mache das alles alleine. Ich lebe mein Leben alleine. Wir brauchen einander. Die Leitung braucht die Herde. Die Herde braucht die Leitung. Ich brauche dich. Ich brauche die Beta. Ich brauche die Menschen, die mit aben packen. Wir brauchen einander, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Uns einander zu stärken, zu ermutigen und wenn einer mal wirklich am Boden ist, dass wir nicht über ihn stolpern und sagen, ach du bist ja auch noch da, sondern dass wir ihm aufhelfen und ihn wirklich ermutigen auf seinem Weg mit Ach und Krach im Lamme nach also in der Nachfolge. Wir brauchen einander. Und da gibt es Überflieger und da gibt es Leute, die wirklich langsam und bedächtig gehen. Menschen, die am Rastplatz sind, die nicht mehr weiter können. Wir brauchen einander. Der nächste Stein, über den wir auch gepredigt haben, wir geben unser Bestes. Ihr Lieben, weil wir in allen Dingen Gott dienen, weil wir unser Leben ihm übergeben haben. Er ist der Adressat aller unserer Werke, nicht nur sonntags morgens, was wir hier machen, sondern da, wo wir leben. Deshalb, er verdient unser Bestes. Dass wir nichts für ihn verwursten, wenn ich auf das Interview immer wieder zurückkomme, sondern wirklich ihm unser Bestes geben, das ist für ihn Schönheit. So stümperhaft, wie es vielleicht ist, so fehlerhaft, wie es vielleicht ist, aber es ist unser Bestes. Das, was wir ihm hinhalten. Gott verdient es. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, tut alles für Gott. Und deshalb dürfen wir immer ihm unser Bestes geben. Der fünfte Grundwert, wir sind gleich durch, wir sind großzügig. Wir sind großzügig. Ich lasse jetzt mal das Wort klingen. Das ist eines für mich der schönsten Worte. Wenn Menschen wenn man über Menschen gesagt werden kann, er war großzügig. Großzügigkeit. Ob du Zeit investierst für andere, ob du von deinen Gaben großzügig gibst, von deinen Talenten, ob du Geld gibst. Es ist eine Herzenshaltung. Und vielleicht hast du es so nicht mit Großzügigkeit. Ähm, ich möchte dir zwei Bibelverse vorlesen, wo du sagst, oh, da lohnt es sich mal hinzugucken weil da große Verheißungen stehen. Der eine steht im Psalm 112 und der heißt, alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leid und in all seinen Geschäften auch ehrlich ist. Großzügig gibt er dem, der in Not ist und seine gerechten Taten bleiben unvergessen und er wird zu großem Ansehen kommen. Davon habe ich so ein klein bisschen am Freitag gemerkt, als wir Ans verabschiedet haben. Ein großes Ansehen Sie hat nicht nur bei den Senioren gearbeitet, auch in der Kinderarbeit äh, viele Jahre geleitet. Und sie wurde so mit Ehren entlassen aus der Leiterschaft. Eine großzügige Person, alles gelingt dem, der großzügig ist. Und dann noch Sprüche, 11 Vers 25, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird auch selbst geholfen werden. Weißt also auch der Großzügige kann mal in Not kommen. Aber dann werden Menschen draufspringen und sagen, hey, wo kann ich dir helfen? Wenn nur einen Menschen erlebt hat, der großzügig war, der großzügig geholfen hat, der Zeit investiert hat, der, der alles getan hat, wenn der mal in Not kommt, dem will man unterstützen. Wer großzügig ist, dem geht es gut und der ist zufrieden. Ihr Lieben, das ist für mich so eine ein ganz wichtige ähm, Grundlage auch unserer Arbeit. Wir sind eine reich beschenkte Gemeinde mit so vielen talentierten Menschen, mit so vielen Gabenträgern, mit so vielen, was wir auch haben dürfen, auch an Technik und all dem. Wisst ihr, das geht für mich auf eine Entscheidung zurück, die wir 1998 getroffen haben, um 23 Jahren, dass wir Gott gesagt haben, hey, Du gibst uns so viel und wir wollen dir in dein Reich geben, unseren Zehnten geben. Wir versprechen dir, dass von allem, was reinkommt, du immer 10% Prozent kriegst. Damals waren das 20.000 D-Mark, wo einige sagten, boah, können wir das nicht besser für uns gebrauchen? Also 20.000 ist viel, also 10.000 Euro umgerechnet. Heute hat sich die ganze Summe verzehnfacht. Fast 100.000 werden gegeben. Weg von der Gemeinde, in das Reich Gottes, wo Not ist. Und wir profitieren einfach davon, dass Gott dem Großzügigen großzügig zurückgibt. Diese Gemeinde gibt darüber hinaus noch sehr viele andere Dinge. Wir haben über 350 Kinderpatenschaften in dieser Gemeinde von Compassion, wo Kinder in aller Welt von Einzelnen von euch unterstützt werden. Das ist auch ein Riesenbetrag, der monatlich rausgeht, das kommt alles noch da drauf. Der großzügige Mensch, der sich von Gott großzügig beschenken lässt und großzügig weitergibt, wenn das eine Kultur in der Gemeinde ist, und ich erlebe die ja schon viele Jahre, das ist eine segensreiche Kultur. Und das ist einer unserer großen Werte. Ich kann die anderen jetzt nur kurz machen, die anderen Werte lauten noch, wir sind füreinander und leben echte Beziehungen. Mein Anliegen ist, dass, wenn ich dich sehe, ich möchte das Beste dir unterstellen. Und ich möchte, wenn irgendein Fehler gelaufen ist, immer die besten Absichten unterstellen. Und nicht immer, siehst du, wusste ich doch. Das war doch klar. Misstrauen, Nörgelei und so weiter in der Welt, in der wir leben. Wir sind füreinander. Und ich möchte das wirklich umsetzen. Und wenn du diese Kultur hast, wenn wir füreinander sind, dann können wir mal streiten. Dann können wir in Sachfragen auseinandergehen und sagen, das siehst du so und sieh das siehst du so. Und trotzdem sind wir füreinander. Wir müssen uns deshalb nicht trennen. Das ist eine wichtige Herzenseinstellung. Der siebte Stein, ich hebe den jetzt nochmal hoch, weil er auch der schwerste ist. Der siebte Grundwert. Die siebte Überzeugung ist, wir reden nicht schlecht übereinander. Wir reden nicht schlecht übereinander. Unsere Worte, das wisst ihr, haben Macht. Und einmal ausgesprochen haben sie eine unglaubliche Macht. Auch das, was du schreibst, auch das, was du tuschelst, auch das, was du hinter dem Rücken des anderen sagst. Und wir möchten in dieser Gemeinde eine Kultur leben, dass wir nicht schlecht übereinander reden. Wir suchen das Gespräch miteinander. Wir suchen das Gespräch miteinander, aber nicht übereinander. Und ihr Lieben, schlechtes Reden, das ist ein unglaubliches Gift. Das ist eine satanische Pandemie. Und sie hat so viele Gemeinden und Kirchen zerstört, wo keine Gemeinschaft mehr ist, wo Menschen nur noch hässlich übereinander reden. Wenn wir wüssten einmal, was das für eine tödbringende Pandemie ist. Das ist wirklich eine Pandemie. Und deshalb wollen wir eine Kultur leben, wo wir gut übereinander reden. Und wo wir miteinander im Gespräch sind. Und ich komme zum Schluss. Der letzte Stein heißt, wir ermutigen uns. Wir sind nicht nur füreinander irgendwie, sondern wir ermutigen uns. Und jeder von euch lebt in einer Welt, ihr Lieben, der Demotivation, des Nörgelns, der Kritik. Mach in dieser Welt einen Fehler, und du bist arm dran. Egal, ob du Politiker bist oder wer immer du bist. Wir wollen einander ermutigen und einander stärken. Einander loben. Wir sind freigebig mit Wertschätzung. Und ganz besonders die Dinge, die so hinter den Kulissen laufen, Wisst ihr, während wir jetzt hier sitzen, sind Mitarbeiter da in der Powerbox, das sind die Kinder ab sechs Jahren aufwärts oder ab sieben Jahren aufwärts, Kinder im Abenteuer, Betreuer äh, im Abenteuerland, die kleineren Kinder, wir haben die Teenager auch hier erlebt, das sind alles so Dienste hinter den Kulissen von treuen Mitarbeitern, bitte ermutigt sie, stärkt sie, schreibt ihnen. Schreibt ihn einfach in den Medien und sagen, hey, und mein Kind kam heute so begeistert nach Hause. Oder mein, mein Jugendlicher, der war einfach toll, das fand er so toll eben, wie du heute das Thema gemacht hast. Mitarbeiter brauchen das. Wir ermutigen einander. Man kann nicht genug loben. Ihr Lieben, diese acht Steine in Kürze, wir haben ja monatelang darüber gepredigt. Das ist nochmal eine Erinnerung. Diese acht Steine wollen wir digital in, auf unserer neuen Website aufschreiben. Das wollen wir leben. Und es ist noch viel Luft nach oben. Vielleicht sagst du, oh, da seid ihr aber noch nicht gut. Ja, das kann sein. Das sind Ziele, wo wir hingehen wollen. Das machen wir nicht schon alles, sondern das, darauf wollen wir hingehen. Und noch einmal, vielleicht haben wir nach Corona nur noch 100 Mitglieder. Menschen, die sich sagen, ja, das ist nach wie vor meine Gemeinde. Die anderen grasen jetzt alle woanders. Egal, wie die Gemeinde sich aufstellt, diese Dinge wollen wir mitnehmen, die wollen wir leben und daran wird man Treffpunkt Leben erkennen können. Und das ist mein Anliegen als langjähriger Leiter dieser Gemeinde, dass diese Spuren hinterlassen wird und dass die Treffpunkt Leben daran erkannt wird. Und dafür möchte ich beten. Möchte ich einladen, aufzustehen, und ich möchte ein Gebet sprechen. Vater, ein bisschen mit Zittern und Zagen haben wir letzte Woche einen Restart versucht und sind ein paar Schritte gegangen in Land, was wir noch nicht kennen. Und wir haben jeden Abend in der letzten Woche dafür gebetet für die junge Generation, die mitgeht, für die Leiter für die verschiedenen Bereiche unserer Gemeinde. Ich danke dir, dass du mitgehst und dass wir mit dir einfach einen starken Verbündeten an unserer Seite haben. Und solange du im Boot bist, Jesus, fahren wir weiter. Solange du die Gemeinde baust, bauen wir mit. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das eine Kultur wird, wie wir miteinander umgehen, wie wir sprechen, wie wir reden, was wir erwarten von dir, wie wir uns wertschätzen, wie wir in Vielfalt leben, eine bunte Gemeinde. Und ich freue mich drauf, auf die ungewisse neue Zukunft, wie immer sie aussehen wird. Danke, dass du dabei bleibst, in Jesu Namen. Amen.